0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨聪才医
1: 师，我是魏兆文老师。在上一周呢，我们有呢一些不同的一些社会案件呢，我们有提到一个病态人格啊。那我在这地方，其实我觉得这件事情蛮重要。为什么？因为现在其实少子化啊，我们都希望每一个孩子呢，他是在一个呢有爱的家庭之下成长。但是呢，我们却呢也会发现，总是社会里面总是会有一些呢。的父母亲哈，照顾者啦，照顾者还是用他们很早期、他们从小不好的经验来对他们的下一代呢，这样子呢去教养啊，这样。所以呢，在上个礼拜，其实杨医师有提到、哦，有一些父母如果有暴力倾向啦、工作不稳定，这些都是属于高危险群家庭。那我们的政府其实也有相关的一些单位可以协助处理，这是由上而下必须要有政府的力量介入嘛。但是呢，那除了政府力量由上而下，那我们横向的关系就是要靠呢各位呢。发挥你婆婆妈妈的精神哈，这样子。所以呢，不论从横向或是纵向啊，虽然呢，呃，你可能哦，可能有一些病态人格的体质，但是呢，我们都可以将呢它升华为好的病态人格。什么叫升华？所以在本周呢，我们呢就要跟听众朋友分享，其实大家呢常常会听到的一些心理防卫的机转的一些名词，可是呢，你可能对那些并不了解啊、哦，这样。那如果呢，你想要对一些到底我们人类哦，有哪一些心理防卫的一些机转，那我们本周呢的内容呢，哎、欸，就跟大家去分享喽。就是明白我们自己的心理防卫机转，知己知彼才能够百战百胜。为什么？因为每一天真的都生活在压力中。那既然是有压力。代表说你可能有不想面对的人事物，那这个时候你可能就戴上面具了。这个面具有不同的面具，可能对老板啊一个面具，对呢你的同事有一个面具。那如果还学生呢，对你的同学同才有面具，甚至呢家里面对父母亲或者呢你的子女都会戴上，可能有不同的面具啊。这样，那、啊、这种面具呢，其实我们讲人格面具就是一种心理防卫机制。所以呢，杨医师可以先。简单跟我们介绍，就是以一个比较专业的一个说明，简单来跟我们介绍什么叫心理防卫机转
0: 。好，先说明一下哦，心理防卫机转呢，是我们精神医学大师呢，弗洛伊德所提出的理论。弗洛伊德说啊，我们的人的精神活动呢，处在三种呢意识形态之下。比如现在呢，你在听我讲话，你在思考，这是你可以感受到叫做意识。那另外有一种叫做潜意识，前面的潜，潜意识就是说呢，呃，你可能现在一下没想到，但是可能我提醒一下，说你做定神一下，你就会想到的，这叫做潜意识
1: 、哦。就是一下子没想到，但,<是>嗯、但提醒，那、呃、他就想起来了。
0: 嗯。但是呢，大家都会做梦吧？哦，做梦呢，他那个东西呢，是你平常想不到的。你可能会说，这个梦呢，怎么长得奇奇怪怪的？那个都跟你潜意识、潜在的潜。潜水艇的潜是有关的，的那这怎么说呢？他说啊，日常生活中呢，当你受到外界压力、挫折呢、威胁的时候呢，你会引起意识上面无法负荷的焦虑或不安。举个例子，比如说老板呢，你他写了一份计划书，哦，你认为呢，你写的好。棒了，然后呢，希望得到老板的一个赞美，结果没想到拿上去呢，老板呢不但没赞美你，还说你写的错字连篇。那时候你会不爽，会焦虑，会不安。但你当场可不可以骂回去？你想说你骂回去，讨我萝卜啊，就没工作，没收入了。然后这时候呢，你可能呢就呢用一种不知不觉的方法，就需要来去面对这个焦虑、愤怒跟不安。所以有时候呢，你就会用一些。举个例子，比如说否认或扭曲事实，哎呀，老板烂、嗯、嘛糟嘛哦，然后呢，这个看不懂嘛，不识才嘛，来保护自己，避免呢因为面对现实呢而引起的心灵创伤，所以呢，弗洛伊德就称这个呢叫做防卫基制。那防卫机能的目的就是希望来减轻焦虑，减少呢内心挣扎跟不安的潜意识过程。然后呢，他所以为了适应生活所面临的压力，当地适当的使用防卫机能是必要的，但是过分使用它就会造成人格适应不良。我再举个例子来讲哦，我们每个人可能你有都碰到这样的经验，你有一天说不定你走在路上的时候呢，诶、欸，你发现前面地上呢怎么有一张纸？这张纸是绿色的。你脑海里面的时候呢，我们意识上面会想到什么？几千块，一千元。那弗洛伊德又讲了很有趣的东西，说我们人有三个我：一个呢是享乐的我，叫本我；一个呢是道德的我，叫做超我；一个呢是现实处理的我，叫做自我。这时候呢，享乐我,我一定想说爽啊！我赶快把这一千块钱拿到手，我可以去满足很多事情，可以买很多事情，做很多事情。好。那这时候呢，这个现实的我呢，到这要不让你判断了，小心哦。这个时候呢，这会不会是一个陷阱？所以你就赶快三步做两步呢，跑过去呢，然后呢用你的脚呢踩住那一个钱，然后呢故意蹲下来绑鞋带，其实你这鞋子根本没有鞋带的哦。然后呢，你这时候在研究这个鞋带上面呢，这个钱呢有没有绑绳子？这时候呢，你在意识上面都是在非常做工，就是在在做这一些工呢、啊，然后想办法呢要来啦。然后呢啊决定判断了以后，哎，没事，然后你就拿起钱放在口袋的，然后以前放在口袋，走在路上的时候，潜意识就来做
1: 工、啊。人家很有压力耶，那个谁赚的钱是谁的？可是我真的很想拿
0: 。哦，你很想拿。潜意识，你的你如果越小的孩子就越有压，潜意识就出来了。老是说拾金不昧，爸妈说小早拿到钱要交给他们，然后呢，还有社会新闻那个新闻宣导说拿到钱你要交到警察局，你这时候就进入到天人交战，焦虑不安。这时候怎么办呢？这时候呢，你的心理防卫机制就做工了，现实的我就把你呢带回家。带回这房间里面，戴你呢对着镜子拿着钱说：“哎呀，我们现在这样约定好了，我们呢现在这个钱哦放在我的抽屉里面，三天之内，七十二小时之内呢，如果有人呢能够问我说你是不是捡到一张钱，而且能够把上面的那号码数字都讲的完全无误的话呢，这钱我就还他，那、啊、不然这就是我的，这就是心理学上标准的叫做合理化。嗯”嗯
1: 哦。这个就是合理化，就我不是呢，我要占有它，我只是在等待，如果没有人来认领，然后那个就是我的。<笑>这样的话，那这样的话我感觉比较比较有点的良心，<笑>要不然我用那个钱我也会怕耶。所以呢，其实从一个小小的行为，我们好每一天都是在天人交战这三个我嘛，也就是你意识上面可以呢认知到的，还有呢你心里想，哎、欸，提醒一下，心里想起来，但是呢，有一些呢你是想不起来，可能在做梦哦、喔、的时候就表现。人家说日有所思，夜、嗯、有所梦，原来跟我们的心理防卫机转都有关系哦、喔。这样，那刚刚杨医师有提到，其实我们随时随地都可能，甚至在睡觉的时候都会有一些心理防卫机转哦，哎<笑>、欸，蛮有意思啊、喔。那、啊、这样子的话，你刚刚也有提到，其实我们都可能会用，但是过犹不及都不好嘛。嗯、如果你常常用，真的就蛮幼稚的了，你知道吗？嗯嗯、因为名人也都知道说你在用它，那将演技不太好。当然了、啊，
0: 心理房的位置啊，还有不同档次的呢。
1: 讲到心理防卫激转，那事实上呢，就是呢，我们的一些意识、潜意识等等这些，甚至在做梦里面的潜意识啊，潜水的潜，都呢算是心理防卫激转的一种。那它的目的其实就是呢，想要呢减轻焦虑嘛，来安抚一下我们自己啊。嗯嗯那我们随时随地都会用到，你在用的时候呢，你也不用会有罪恶感，我们也可以合理化自己为什么要这样子做啊。但是呢，还是强调过犹不及都是不好的哈、嗯哦。这样，因为杨医师也有提到呢，心理防卫机转呢也有它的成熟度的分别。那我知道呢，它会有分为什么一级、二级、三级、四级。那杨医师可不可以简单帮我们说明一下
0: ？好的，那我跟大家讲了哈，大家要听一听，因为呢，你不妨有趣的每一天呢。这有时候都可以再评估分析一下自己常用哪一级的防卫机转了哈。首先，我们第一个谈的叫做自恋型的心理防卫机转，又称为一级防卫机转。这种心理防卫机转呢，包括否定、歪曲、投射哦。这种防卫机转呢，是一个人可能出生的时候呢，婴儿的时候常常使用的心理机转。那出生的时候的婴儿呢，其实是属于蛮自恋的一个样态哈、哦。因为呢，他当时的在到精神分析学派也在讲了，他只有认识自己，所以他认为全世界只有他，代表呢，他只能照顾自己，只能爱自己，他不会关心别人的哦。Oh, 那这时候呢，他的自我界限也不清楚。比如说呢，他照顾着妈妈在喂奶，他觉得妈妈喂奶是应该的
1: 哦，理所当然的。嗯，对
0: ，所以呢，他会常常经常的呢去否定。抹杀呢，或歪曲事实，那这种防卫机转呢，其实我们必须要提醒，它在精神异常的病人上面常常出现。我的意思是说，不是婴儿是精神病人，<對>而是你长大以后，长、嗯、常常用这种方式去做的话，举个例子，您现在考试就是不及格的，你的就是否认，你说老师你改错了，你看错了。你呢很偏心哦，老师把标准单都给你看了，说你这一题这边做错，了。你说不对。我呢，这个东西有人去涂改哦，这种东西呢，你想眼不见为净，想要否定它，这种东西是很不安全的，是不恰当的哦。所以呢，我们是实际上不是经常听到吗？最近轰轰烈烈闹一些案子，明明大家都在旁边看得清清楚楚。说当事人就一直在否认，否认，没有，没有，没有，没有，我没有抄袭。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯可是这种自恋型，我这样的话，这种感觉到就自恋型的这种呢，其实婴儿是正常的嘛，因为婴儿就是我们是从出生到我们一岁之前都叫婴儿，那时候他也不是认清认清整个世界，他只是认为他自己就是全世界。但是如果你在成人还用到自这种自恋型的防卫机制，这真的是我觉得感觉到蛮自私的，因为他只爱他自己，他都不管别人，嗯、甚至呢是踩在别人的身上来成就他自己。这种自恋型其实有好多。多的一些，不管中内外了，很多号称所谓的政治人物，我们说政客了，其实好像就类似这样子哈，嗯嗯、为达目的不择手段哈，这种自恋型防卫机转。好，那再来呢？第二集有自恋型，那应应该也有一些比较好一点的吧？那第二集是不是稍微好一点
0: ？第二集呢，我们叫做不成熟型的防卫机转，它就是叫做二级防卫机转，它里面有叫内向投射，还有退化，还有幻想。退化很简单哦。今天呢，一个孩子呢，他呢觉得呢，我今天去上课，我课业，我功课没有教，老师要考试，我考不会。这时候呢，我怎么办？我肚子痛哦，我好痛哦，好痛哦。然后呢，妈妈紧张呢，就带他去看病。然后这时候他怎样？退化成病人了。哎<笑>、欸。病人是不是不用就不用担责任了？那,那习惯我交作业了，习
1: 惯我就不常去学校了、欸。对，我们蛮常见的，这就是很
0: 不成熟的哈。嗯、哼哼那另外还有一个内向投射也是要提醒的，这在忧郁症的病人很容易出现。哦、我们有一些病人呐、啊，他会把所有人周遭发生的大事小事都放在投射在自己身上。如果又加上负面的思考，比如别人生病啊，因为我没照顾好啊，别人没考试好，因为我没帮他。复习好，什么事情都跟你有关，什么事情都不幸，人生不如意的事情十之八九，保证你得忧郁症。所以我们常对忧郁症的病人要做认知行为治疗，特别是对内向投射这个心理防卫之制要做处理。
1: 嗯，所以呢，还有那种内向投射，其实如果我自己本身经验的例子，我记得在十几年前我父亲呢癌症的时候呢，然后那时候呢，我也发生了这种情绪障碍忧郁症啊，那时候一下子瘦了七八公斤，然后那时候我每一天呢都只是哭，为什么？因为我觉得都是因为我没有照顾好我爸爸，所以他得癌症哦、啊，所以这个经验真的让我的印象很深刻，所以我更能同理什么叫忧郁症啊，这样。那再来呢。那还有在网上呢，就叫三级防卫机转，又是什么意思啊
0: ？它叫是神经质的心理防卫机转，又称为三级防卫机转。这个呢，是呢儿童自我的一个进一步的表现了哦。当他逐渐能够分辨自己的冲动、欲望呢、啊，什么是实实现要求跟规范以后呢，他处理内心挣扎时候所表现的出来的机转。举个例子，我们常常说：“哎、欸，你不要那么神经质
1: ，哦、好不好？”哦、神经质，神经
0: 质的意思就是说，你这个人呢，你可能很事情呢，你风吹草动见牛羊，你就很容易敏感，你都会呢认为说呢，这个呢，你很容易过度的去联想，然后想象说这个事情呢，他们是不是在讲我，是不是在批评我，然后呢，是不是呢要让我呢不安。那这种人比较核心的本质就是一种焦虑、嗯、哦，嗯、所以我们生活上面呢，如果说你三不食，你就常常容易产生预期性的焦虑，你也不知道在慌什么，可是你动不动就紧张不安，这是典型一种神经质的心理防御机制。适当的焦虑是 OK 的。过度的焦虑就会产生困扰的
1: 。那讲到神经质，我就感觉他有随时都在备战状态、惊弓之鸟的感觉，然后非常在意细节，搞得见树不见林，所以什么事情都办不好了。嗯，那当然，我们一定也有一些比较好的、成熟的防卫机转，又是什么呢
0: ？好，这个呢叫做四级防卫机转，是成熟的哈。我们最经典的呢就是升华跟幽默。举个例子。像比如说呢，今天呢，一个母亲呢，她呢的孩子呢去世了，这个去世是一个意外，然后呢，她是一个车祸。那她为了呢这个孩子去世难过，她很伤心难过，但是她不去怨天不由人，他呢去呢之后呢，她为了用孩子的名字呢去成立一个一个这种基金会，嗯、这个基金会呢是专门避免车祸意外。赔偿啦、啊，然后呢，肇事啦，还有意外发生的呢，他把他的升华了，他把呢对先孩子的思念、心痛呢，他转化成一个造福于大家，然、哦、后大家一个状况，这个呢是一个值得推升的一种。心理防卫机
1: 制。我记得在台湾很多一些基金会都是因为这样子哈，就是自己的一些不幸遭遇，然后为了呢纪念怀念他，反而呢成立一些基金会，然后来同样去照顾同样受伤创伤的人。这样。<錯>那最后呢，我们想要再请问一下，因为时间关系，杨医师，那还有一个我们常在讲的压抑。好压抑，讲投,投射，好投射，哈投射，它又是什么？好像投射，常常是别我不好，都是因为别人是这个意思。对
0: ，投射作用其实是我们现代社会里面呢最麻烦的一个了，哦，其实是你心里的坏胚子的想法。然后呢，你不敢讲出来，你都说别人，比如说我们常常讲五十步笑百步，孤求鼻摩味，以小人之心度君子之腹，这种都是类似的道理哈、哦。平时是你想呢要去占人家便宜，你都跟人家先谈着、就是、说你不对，你想要吃我，你好坏。这个你看到政治上面，到政府在野党执政党等等常常见到哈、哦。那我为什么特别要投提提这作用？妄想症就是用投射作用的哦哦，自己别人要害别人，就说赶快喊说哇，我是受害者，你想要对我不利，想要监控我。那这小心是精神病哦。嗯
1: ，所以这种就是一般我们讲外归因，千错万错，我错就也是因为你造成的哈。这样，所以呢，适当运用呢心理防卫机转，可以暂时减轻自己的焦虑。但是如果过度使用的时候呢，真的就要注意了，寻求一些专业的协助了哈。那我们今天呢，本周我们就讨论防卫机转咯。那不晓得，哎，上面提到防卫机转，你常用的是哪一个？如果呢，哎，想要再继续了解，我们就可以再回听哦。
0: 谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱财医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜